1: este é o programa Verdade e Luz de número 24 do ano de 2020. Obrigado a você que nos prestigia com sua audiência. Estamos na web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, pelo telefone 3625-5500, há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros,
3: 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637 0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em
2: todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o
3: embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz. Apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia-a-dia. Hoje trazemos o tema Espelho da Vida, extraído do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 5, Penas Temporais, com as questões de número 987 a 989.
2: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos a lição 143,
3: intitulada Cartas espirituais. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo terceiro, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, item Direito de Propriedade.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o Editorial A Opinião Espírita.
1: Editorial, o Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz.
2: Nos seres primitivos, aparece sobre a canga do instinto, Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória de vida.
3: Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar.
1: Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar.
2: Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade.
3: A emotividade plasma a ideia. A ideia Determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência.
1: Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação.
2: Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação Dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador Dos poderes que nos induzem à purificação
3: e ao progresso O reflexo mental mora no alicerce da vida Refletem-se as criaturas, reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador
0: Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 operadora 1120 Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 3870. Livraria Espírita Verdade Luz.
4: Apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade Superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos Contém os princípios básicos da doutrina espírita Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma De onde viemos e para onde iremos A natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas As leis morais A vida futura e o porvir da humanidade A partir desse momento no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Estudo de O Livro dos Espíritos, livro quarto, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 5, Penas Temporais. Na pergunta 987, assim formula Allan Kardec, o que acontece com o homem que sem praticar o mal, nada faz para se libertar da influência da matéria? João.
2: Espírito Verdade responde. Desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Bom, o homem, muitas vezes, no seu estado primitivo, né, no seu primitivismo, ele não faz o mal simplesmente por não ter condição de fazer, porque se ele tivesse condição, infelizmente, ainda faria um mal. Porém, ele também não faz o bem nas condições que um civilizado reconhece que seria a maneira correta de se praticar o bem. No entanto, nós estamos todos né, sempre no caminho. Por quê? Existe uma força soberana, né? que nos encarrega de ir aos pouquinhos, nos acordando, nos mostrando as leis de Deus e as leis de Deus ninguém consegue escapar. Como nada para na vida, a gente entende que não se dá com o homem, vamos dizer assim, o um estacionar no sentido comum do termo. Movimentação é uma lei natural da criação de Deus e nós podemos é, entender que estacionar como eu disse, não é parar. É ir marchando bem devagarinho. É não parar efetivamente. Voltando o espírito para o plano de onde saiu, pior que quando ele chegou, ou então no mesmo nível espiritual. Isso nunca acontece entre os espíritos. né? Nós sempre aprendemos alguma coisa. Seja como for a reencarnação que tivemos na Terra, ou mesmo, podemos dizer assim, em outros mundos. Assim... É, acontece principalmente com aquele espírito que já apresenta alguma faculdade em crescimento. Ele vai crescendo sempre, como falamos, um pouquinho. E, se ele erra nesses erros, ele pode colher experiências. Entretanto, ele não regride e nem estaciona por completo. né? É, nós vimos aqui um exemplo que se dá com a massa do pão antes de ser levada para o forno. Um exemplo... Ela fica fermentando para ser assada. E o que, que a gente escuta falar? Mesmo em nossas casas, né Zola, André, ouvinte querido, ah, nós vamos colocar a massa ali para descansar. Ela não vai descansar. Ela vai ficar fermentando, vai ficar crescendo, e ela vai, então, se, é, se modificando. né Então, nós temos que sempre procurar, pesquisar, buscar, dialogar, sempre procurando a nossa melhora. E sempre com sinceridade. Porque quando a sinceridade nos envolve, a gente, de certa forma, vai acertando o nosso caminho. Agora, nós temos pessoas que não fazem o mal, mas também não se preocupam com o bem. Falta alguma coisa para despertar no coração dessas pessoas. né? Porque a gente sabe que a tendência da alma que vai conhecendo o amor, que vai conhecendo Jesus, ela começa, de certa forma, a respeitar as leis de Deus e vai procurando trilhar o caminho correto. Vai vivendo, vai começando a viver no amor e na caridade. Então, é importante a gente sempre ter em nossas mentes que Deus é amor e Jesus nunca desampara as suas ovelhas. Jesus é o nosso pastor generoso Santo.
1: Interessante ponderar que Kardec pergunta sobre a influência da matéria. Né? E nós, quando a matéria nos favorece a acomodação, nós nos acomodamos a ela. Né? E isso deixa, não, não dá para dizer que não é confortável. Né? Levando em conta a nossa essência espiritual, Nós teremos profundos problemas quando despertarmos para essa realidade espiritual, que é um outro ângulo dessa questão abordada, você fez uma abordagem, é uma outra abordagem que também pode ser feita para esta questão. Inclusive no próprio meio espírita, nós percebemos que entre o verbo e a realidade, há uma necessidade de haver uma similaridade em que nós precisamos pensar como espírito. A questão de encarnado ou desencarnado é circunstancial. Agora, o pensamento como espírito, não. Você tem essa condição, nós temos essa condição. E quando pensamos como espírito, medimos como espírito, analisamos como espírito... Eu sinto que esse aspecto da questão está posta aí. E é por isso que ele vai colocar que você fica pode prolongar sofrimentos e expiação. E é um sofrimento muito grande, inclusive um caráter expiatório, nós ficarmos submetidos à nossa incapacidade de entender a realidade espiritual quando nos depararmos com ela. Então, parece que a gente acha que não, mas esses estados perturbatórios, de perturbação, esses estados de convulsão que o espírito entra quando ele cai na realidade espiritual, eu poderia dizer que, guardadas as devidas proporções e aspas bem grande no que eu vou falar, para termos uma ideia disso, é só a gente entender um pouco dos pesadelos que temos ocasionalmente ante a realidade espiritual. O quanto aquilo às vezes te aflige, te açoita, te perturba. Então, eu falo ter, mas é nós, nos perturba, porque é como se nós nos deparássemos conosco mesmos. Ante a uma realidade da qual a gente imagina que é confortável hoje. Então, entra a máxima de Paulo. Tudo me é lícito, mas será que tudo me convém? Então, eu percebo dentro desta questão, João, que você bem abordou, esta abordagem também, para que a gente pense sobre ela. Na pergunta 988, André, Kardec assim a formula. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmo, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior?
3: E a espiritualidade responde assim. Conheces muitas assim? Se o acreditas, enganaste. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o Espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar se não através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que se tiver feito, a da desgraça na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Bem, vemos aqui que muitas vezes nós nos enganamos pela nossa visão, né? pelo nosso olhar imperfeito de espíritos encarnados, porque a gente sempre vê no pé de fruta do vizinho, uma fruta melhor do que a que nós poderíamos produzir. Só que nós não queremos ter o esforço que o vizinho fez para produzir a sua fruta. Ou seja, nós não queremos ir buscar a melhor semente. Nós não queremos preparar o terreno. Nós não queremos trabalhar para o desenvolvimento daquele pé de fruta. Nós não queremos trabalhar na preservação do fruto, em todo o trabalho que dá na produção de algo. Nós queremos o fruto pronto. Nós queremos pular. E muitas vezes, na nossa vida... Como Zola comentou agora há pouco, a questão da influência da matéria, nós nos fingimos né, de não enxergarmos nada para não ver a aflição do outro, porque ela não ainda está nos atingindo. Ah, foi no vizinho, azar dele, ele mereceu, ele procurou. Né? Então, nós temos jargões para nos ocultar, nos separar dessas atividades, E nós estamos vendo que a vida no plano material espera muito diferentemente de nós, de nossas atitudes. As nossas escolhas, quando encarnados, muitas vezes não são as melhores escolhas. Estamos sempre esperando a aposentadoria para descansarmos. Estamos esperando vir a morte física, para ficarmos na contemplação de um céu que não existe, mas nós acreditamos que vamos para a praia, ter uma cadeira lá e ficarmos deitados pelo resto da eternidade. Nós temos a exemplificação do maior Espírito encarnado na Terra, Jesus, que só trabalhou, com muitas aflições, com muitas dores, com muito sofrimento e nos mostrou o que devemos esperar como os espíritos imperfeitos. Ele, há 4,5 bilhões de anos, quando cocriou o planeta, já era um espírito puro. Há dois mil anos atrás, ele era muito mais do que isso, porque o progresso não cessa. Em relação a nós, observe que ele continua trabalhando. E nós continuamos só observando. Estamos nessa inércia, né? O Zola comentou a questão da matéria. Então, temos uma condição. Nos escondemos dentro das nossas quatro paredes, como se nós estivéssemos dentro de um aquário e a vida se resumisse naquilo. Precisamos ter muito cuidado como trata a resposta, que ao despertar do outro lado da vida, não venhamos a ter uma decepção muito grande com todas as oportunidades que tivemos das questões materiais e não fizemos uso para o nosso progresso. Ficamos estacionados dentro dessa nossa inércia, sem nos preocupar com o progresso nosso e de todos aqueles que estão à nossa volta. Lembra aquela situação, daquela história que está no evangelho de um fazendeiro que ao ter uma produção elevadíssima e não cabia nos seus celeiros, o que ele fez? Olha, tive uma ótima ideia. Vou derrubar todos os celeiros. Vou construir novos e maiores. Ou seja... Nós somos assim. As coisas não bastam. Nós estamos sempre querendo mais, mais, mais. Então, e aí? E aí é o que aconteceu com ele. Naquela noite foi chamado de retorno à pátria celestial. E o que ele tinha a oferecer? Absolutamente a sua ganância, o seu orgulho, o seu egoísmo. Então, precisamos refletir bem, Ao observarmos uma pessoa que aparenta serenidade, nós precisamos prestar mais atenção em nós do que ficarmos observando a vida de quem quer que seja. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos realizar, nós precisamos sair dessa inércia, pois tudo é movimento no universo, tudo é dinamismo no universo e nós não podemos perder as oportunidades redentoras que a lei divina nos concede. Porque nós teremos, sim, outras oportunidades, mas provavelmente não serão tão boas quanto aquelas que estamos tendo neste momento.
2: E é o que você falou, né, André? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, ela tem um aspecto tão sereno que ela não tem problemas. Só que nós temos pessoas que consegue passar por problemas terríveis com uma serenidade que a gente fica até assim surpreso. né? Então, serenidade não é sinal que ela não tenha problemas. Ela pode ter problemas terríveis, mas ela consegue, com resignação, fazer tudo com serenidade, fazer tudo com tranquilidade. Então, você falou bem, serenidade não é sinal que a pessoa não tem problemas. É que a gente acredita nisso, né? que só nós temos problemas e nós acreditamos que sempre o maior problema do mundo é o meu.
3: Nós sempre estamos fazendo escolhas. Né? Sim. E nas situações, nas vicissitudes da vida, nós podemos tentar encontrar algumas respostas. Nós podemos nos perguntar o que Deus quer que eu aprenda com isso, que é uma ideia progressiva. Né? ideia do que eu devo fazer para não acontecer. A outra é nos perguntarmos por que Deus fez isso comigo? Que é justamente a ideia do da fuga. Eu não mereço isso. Eu não fiz nada do desculpismo. E aí entra justamente a fuga né é. daquilo que nós recebemos.
1: Um aspecto dessa questão, enquanto eu me lembrei de uma fábula e que é a fábula da cigarra e da formiga. É. Essa é uma fábula muito conhecida de todos, acho que inclusive do nosso amigo ouvinte. E aí cabe uma pergunta. Você é formiga ou cigarra? Aonde você se encaixa? A grande questão não é onde os outros se encaixam, é aonde você se encaixa, aonde nós nos encaixamos. Cigarra ou formiga? Aí, como você disse, faça a sua escolha, né? Nós voltamos daqui a pouco com o programa Verdade e Luz, um tempinho para os nossos apoiadores.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
5: Está reformando ou construindo? Telefone 3637-0202 Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege Rua João Guião, 1417 Telefone 3637-0202 Você já
0: foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita... É uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um Centro Espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um Centro Espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No Centro Espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
1: Voltamos ao estudo de o Livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e tem 5 penas temporais. João. Na pergunta 989, Kardec assim o formula. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes em virtude de seu caráter. Todos os que as rodeiam. Qual para elas a consequência disso?
2: Resposta do Espírito Verdade. Essas pessoas seguramente não são boas e espiarão pela visão daqueles que se tornaram infelizes, cuja presença constituirá para elas uma exprobração. Depois numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Bom, a gente sabe, né, o destino das pessoas que fazem os outros sofrer com suas ações indesejáveis, com suas línguas ferinas, né? Assim, como existe muitas modalidades de se fazer o bem, existem na mesma por proporção as de fazer o mal. São dois caminhos diante da alma. Como diz o André, tudo é questão de escolha. A nossa vida é questão de escolha. Eu posso sempre escolher dois caminhos. Tem o caminho correto e o caminho incorreto. Então a escolha é minha, de eu fazer o bem ou fazer o mal. né? E a doutrina espírita com seus conceitos, ela ajuda as criaturas a compreenderem, a sempre escolher os melhores caminhos, os melhores meios de viver. Mas aí entra o nosso livre arbítrio. E a justiça divina, ela não dorme. Ela sempre está nos dando alerta para que nós possamos fazer a coisa correta e que nós sempre... Vamos receber tudo na medida que nós merecemos. Eu vou colher o que eu plantei. Agora, toda ação, ela gera uma reação compatível. Então, a gente nunca pode se esquecer disso. Existe, nós sabemos, muitos, muitos meios de fazer as pessoas sofrerem. No entanto, Deus nos dá, pela sua bondade, variadas possibilidades de recuperação. Só que os esforços nossos nesse sentido são muito pouco. Nós nos esforçamos muito pouco para compreender isso. Então, nós temos que perseverar e cada vez ir aumentando os esforços para fazer o bem. Temos que procurar a força do perdão. Esquecer as faltas que alguém fez com a gente quando as pessoas nos ofendem, procurar perdoar para que outras encarnações a gente não venha sofrer as consequências. Por exemplo, a gente leva ódio para as outras encarnações e nós vamos ter consequências com certeza. Então, a gente tem que trabalhar internamente e ver, será que eu não estou sendo o culpado por tudo isso? De repente, você faz essa análise, uma análise fria, conversando com você, Talvez você não descobre que quem está sendo inoportuno não é você. Que está na hora de você corrigir as suas atitudes. Às vezes, muitas pessoas né, julgam, ah, olha, fulano ele, ele é ótimo, fulano é muito bom, mas a gente também não pode se envaidecer. Por quê? A gente tem costume de só gostar de pessoas que gostam da gente. Então, esses elogios para nós, falam, nossa, tal pessoa gosta de mim, eu vou passar a gostar dessa pessoa. Só que nós temos que entender que nós temos que amar a todas com o mesmo interesse. Nós temos que sempre ter amor em nossos corações. Então, nós também nas nossas vidas não não podemos ficar cobiçando coisas alheias. Nós temos recomendação dos espíritos por isso. A gente está passando por uma época de despertamento espiritual. E nós temos muitos meios, nós temos muitos ensinamentos para que a gente possa despertar tudo aquilo que está adormecido em nosso coração, né? E Jesus, ele não esquece dos filhos de Deus que estão sobre sua tutela. Então, o que nós temos que nos preparar, nós temos que aprender e ficarmos sempre atentos. São contra as investidas das trevas. Nós temos que ficar atentos, né? E porque a gente está aprendendo com os, no... com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da, dona... da nossa doutrina, estamos aprendendo a amar.
0: Verdade e luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
5: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vicher Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
1: Agora no programa Verdade e Luz, momento evangélico, livro Vinha de Luz, lição 143, psicografia Francisco Cândido Xavier, autoria O Espírito Emmanuel, título da lição Cartas Espirituais. E. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E aqui veio de Laodiceia, leide-a vós também. Paulo, na epístola aos Colicenses, item 4 a 16.
3: O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos.
2: Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio, Entre círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial. As cartas espirituais são mais diretas, mais
1: tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, Procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas.
3: Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais.
2: Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados.
1: As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno.
3: Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos.
2: Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos.
1: Tem uma frase, né? Aspas, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? a grande questão é que às vezes nós queremos ouvir aquilo que vai mais ao encontro das nossas expectativas. Eu acho interessante nessa frase, eu vou pôr uma, que... uma frase que tem nesse texto e vou pôr ela aqui para nossa conversa. Posso começar pelo João. João, ele diz aqui que tem part... respostas particularistas. Será que nós estamos prontos para escutar da espiritualidade superior como eles realmente nos veem?
2: Olha, é, é, realmente, porque você vê bem. Quando a gente recebe mensagens, que a gente vai em alguma atividade de mensagens, primeiramente, lê-se a mensagem, primeiramente, você pensa assim, ah, isso não é para mim. Para quem que será que foi mandado esse aviso? Entre aspas, né, esses alertas. A gente nunca acha que é para gente, Zola. A gente acha que é para sempre, para os outros. E o que, de repente, a gente passa a até acreditar é quando vem uma mensagem dirigida a você. Só que a gente não está preparada para as puxadas de orelha, não. Com certeza. Porque a gente ainda, nós estamos, acredito eu, né, num patamar de evolução, que nós acreditamos que nós estamos fazendo o correto. Ah, eu não estou fazendo o mal para ninguém. Mas também não estou fazendo bem.
1: Foi o nosso estudo anterior, né? Do Sim.
2: livro dos espíritos. Como é que é? Eu não estou fazendo mal, mas eu não estou fazendo bem. Então, eu acho que nós não estamos preparados e a gente pensa que é assim. Ah, isso não é para mim. É sempre para os outros.
1: André, é, nós vivemos muito mais com o que idealizamos de nós do que com o que realmente somos. E quando os espíritos vão escrever, eles não escrevem para o que nós idealizamos. Eles escrevem para o que somos. Será que é aí que está a dificuldade de interpretar as mensagens?
3: É que nós não estamos, né, dispostos e nem temos condição de aceitar, como o João falou, os nossos próprios erros. Nós não aprendemos a entender que nós erramos, que nós somos falíveis que nem todas as nossas ações no bem refletem o bem, embora tentemos. Muitas vezes agredimos sem perceber, porque faz parte da nossa imperfeição, dessa nossa maneira de ver o mundo, e não como ele é. E aí nós chocamos justamente quando nos é apresentado pela espiritualidade a realidade contraposta com o que é ideal, Nós sempre achamos que, na realidade, nós cumprimos o ideal. Mas não é isso que acontece. Nós só vivemos a parte real, que é o que nós não conseguimos elevar além da nossa capacidade. A espiritualidade nos mostra o ideal, a resignação, a luta conosco mesmo, a luta que nós devemos desenvolver com o nosso aprimoramento, com o nosso desenvolvimento que tudo está em nós, não é o outro, não é o próximo, mas a nossa felicidade futura está no outro, nas ações que realizamos em prol do outro. Então, é uma questão que nós não estamos preparados. Nós somos capazes de dar o dinheiro para fazer algum benefício a quem quer que seja, mas, na grande maioria das vezes, não estamos preparados para ir lá realizar o benefício. Há uma grande diferença As duas formas são fazer o bem, mas uma já tem a consciência do ideal, o outro ainda permanece nas questões únicas e exclusivas do nosso entendimento, que é através da nossa miopia. né? Então é muito discrepante e nós sempre vivemos esperando os aplausos efêmeros da matéria, Nós esperamos que a espiritualidade venha nos dizer, parabéns, você é o máximo. Olha, estamos surpreendidos com o que você realiza. E nós não vamos receber esse tipo de mensagem. A mensagem que nos vem é, companheiros, parabéns pelo esforço, continuem na luta. Mas, vírgula, poderia ser melhor, poderiam fazer mais tem capacidade, tem condição. Mas, novamente, nós ainda não criamos essa identidade espiritual. Ainda estamos muito atrelados à vivência material.
1: Amigo ouvinte, é importante, é comum nós ouvirmos no meio espírita, em várias palestras, em várias situações, a palavra espiritualidade. né? Então, quem, quem é a espiritualidade? Ou o que é a espiritualidade? Espiritualidade, nós estamos nos referindo a lições que advêm de espíritos mais amadurecidos, mais preparados, mais capacitados para trazer algumas orientações. E como é que eles adquiriram isto? Eles foram gerados espíritos preparados e puros? Não. Assim como nós, eles trilharam um caminho ao longo das suas trajetórias, viveram as suas experiências e hoje falam da sua experiência. Falam daquilo que efetivamente repercutiu neles e são lições de vida eterna. Compartilham conosco estas experiências. Usando um parâmetro e um comparativo com a nossa vida reencarnatória, é como se nós observássemos um familiar mais amadurecido, um familiar mais experiente, que passou por várias situações na vida, e triste que muitos de nós não damos o devido valor a essas experiências e não ouvimos essas experiências, porque na nossa vaidade e no nosso orgulho achamos que sabemos mas quando vivenciamos e percebemos que não sabemos, né? então fica essa, essa referência para dizer que esses espíritos que intitulamos espiritualidade, assim nós podemos dar alguns exemplos. Nós vamos citar o exemplo, claro, o exemplo espírita, do espírito de Emmanuel. Quem quiser saber há pouco da trajetória de Emmanuel, é só ler as, os livros. Há dois mil anos, cinquenta anos depois... Renúncia, Ave Cristo. Nós vamos ver um pouco da trajetória desses Espíritos. Quem quiser saber um pouco sobre a história de Joana de Ângeles, vai ouvir um pouco sobre Joana de Cusa. E assim sucessivamente, nós vamos vendo que ao longo de muitas existências, muitas tristezas, muito aprendizado, eles foram amealhando conhecimento que hoje compartilham conosco. Tentam nos ajudar a minimizar as próprias lágrimas. Mas nós somos resistentes. Nós queremos chorar para poder aprender. Então, que seja feita a nossa vontade.
2: E você falou realmente aí, esses espíritos, né, Zola? É, ao contrário do que a gente acha, eles, por essa experiência, eles sabem o que é melhor para nós. Sabem, né? Verdade e Luz
0: Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na Sua Pureza e Simplicidade
4: Num mundo cheio de contrastes Onde o mal parece sempre derrotar o bem Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Amigo ouvinte, vamos ao Diálogo à Luz do Espiritismo utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, Psicografia de Valdo Pereira Franco, capítulo 3, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, Direito civil, o direito de propriedade. Divaldo Franco formula a questão. A Viana de Carvalho. A melhor distribuição da propriedade rural pode reduzir a miséria e o desajuste social?
3: Viana de Carvalho responde. Não apenas a distribuição da propriedade rural poderá reduzir a miséria e o desequilíbrio social, mas também um cuidadoso programa de fixação do homem na Terra, isto é, oferta de condições de dignidade para que ele possa produzir, tais como sementes, infraestrutura social através de escolas, assistência médico-odontológica, meios de transporte e recursos outros da moderna tecnologia para trabalhar o solo, fazendo-o produzir.
2: O simples ato de doar a terra em regiões distantes dos centros urbanos, sem qualquer tipo de assistência, de forma alguma, irá minimizar ou modificar a situação vigente de pobreza no meio rural.
1: Bom, esse assunto tem uma interpretação até um caráter onde as idealistas políticas... Sociais abordam. Nós, olhando bem resumidamente, bem rapidamente para o André e para o João, é: nós temos que dar o pão ou temos que dar a condição dele de gerar o pão?
3: Num primeiro momento, eu entendo que as duas coisas são necessárias, porque leva-se tempo para produzir. Então, a partir do momento que você planta e desenvolve aquela planta leva um tempo. A pessoa precisa de condições para se manter até o início dessas produções, até ela começar a, a ter os, os ganhos para se manter. Então, nós sabemos que tem instituições como, como Embrapa desenvolvendo uma série de questões das sementes e formas de plantio. Nós sabemos que há diversas... posturas aí né, do Estado, mas ainda falta esse trabalho de dar condições a toda a família daquele que vai ser assentado. Como colocou Viana de Carvalho na resposta? Precisa ter um posto de saúde, um atendimento mínimo ali, suficiente, porque não tem condições. A a criatura muitas vezes não tem veículo para se locomover, ele depende das suas próprias pernas, ou no máximo, de um de um semovente, de um, de um animal. Então precisa ter próximo a essas criaturas as condições para que ele permaneça ali. Porque se ele não tiver saúde, como é que ele vai permanecer ali no trabalho? E o tempo todo que ele vai levar para poder produzir e se beneficiar daquilo que ele do seu próprio trabalho leva um tempo. Então eu entendo que nesse tempo, sim temos que dar o pão a ele, né? E junto, conduzindo ele a entender e aprender a ganhar o próprio pão.
2: É... Primeiramente, né? Nós tínhamos que ter uma política de redistribuição de terras improdutivas que não prejudicassem nem quem as possui nem quem as recebe. Nós primeiramente teria que ter isso, né? E se houvesse essa política com certeza, não ia ter necessidade de invasões de terra, onde as coisas são tomadas à força e nós sabemos que isso também não resolve. Agora, o André falou, que o Zola falou de dar o pão na Zola, ou ensinar a fazer o pão. Agora, você também distribuir uma terra dessa e, de repente, ou quem recebe vai lá começar a cultivar com uma enxada. É complicado. Então, Correto que o Viena de Carvalho que o André falou. Tem que dar todas as condições. E também essas terras que se distribuem são as piores terras do mundo. Pega aquela terrinha lá que fala que é improdutiva, mas que tem pedra, que tem um monte de coisa. E eu acho que no Brasil tem, tem muita terra improdutiva que não precisava, assim, queimar mais matas para ter mais terras para, para, para distribuir. Então, tudo aí teria que ter uma sabedoria. né? Teria, na minha opinião, que ter aquilo que a gente fala muito. Amar o próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Porque eu acho que quando se se trata desse assunto, se fala muito pensando na parte material. Mas e a parte moral, a parte espiritual e as condições para que a pessoa possa trabalhar? Eu penso dessa forma.
1: A quem muito foi dado, muito será pedido. A nossa sociedade, quando ela observar que o que ela fornecer para alguém, se ele estivesse recebendo aquilo como ele se sentiria, talvez mudássemos um pouco. Então o evangelho ainda passa, ele ainda é algo a ser vivido. Mas, enquanto isso, nós vamos aprendendo, pouco a pouco, a trabalhar, a mudar, a pensar, a rever. né? A preocupação que fica é quando esses assuntos tomam um tom mais competitivo socialmente, como se alguns se apropriassem desta verdade e tivessem as soluções de uma hora para outra num toque mágico para resolver os problemas. Não existem milagres. As coisas são frutos de um crescimento social e nós enquanto sociedade somos muito maiores do que as ideias particulares destes ou daquele. E nós como sociedade, tendo o Evangelho como orientador, o caminho fica bem melhor. Sim.
0: Verdade e luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz teve o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros,
3: 3625-5500. Também tivemos o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege... Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: João, suas considerações finais?
2: Eu, mais uma vez, né, Eu agradeço a todos os ouvintes que estão conosco. Agradeço o André e o Zola pela companhia, pelo aprendizado também. Ao Gilberto e ao Márcio, que estão aqui também com a gente, sempre na gravação do programa. E convido a todos a continuar na Web Rádio Verdade e Luz, que tem uma programação voltada para você, querido ouvinte. Muito obrigado e até
3: o próximo programa. André? Nosso agradecimento a você, caro amigo ouvinte, a todos aqui que estiveram envolvidos na consecução do nosso programa. Que Deus nos ampare a todos. Até o próximo programa.
1: Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela web rádio Verdade e Luz. A nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto. Colabore conosco. Divulgue a Web Rádio Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz. Programa da doutrina espírita. O cristianismo redivivo na sua pureza e
3: simplicidade.